0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Philosophiesituation. In der heutigen Folge soll es um das Thema die Banalität des Bösen gehen. Das ist eine Beschreibung von der politischen Theoretikerin Hannah Arendt, welche sie in ihrem Bericht über den Prozess von Adolf Eichmann in Jerusalem benutzte. Das ist eine sehr berühmte Phrase, die viele von euch vielleicht auch schon mal gehört haben. Sie wurde auf die verschiedensten Phänomene danach angewandt und das Phänomen, das Arendt damit beschreiben wollte, wird bis heute sehr kontrovers diskutiert. Der Ausdruck stammt aus dem 1963 erschienenen Buch »Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen«. Das Buch beinhaltet sowohl die Beobachtungen, die Hannah Arendt als Zuschauerin im Gerichtssaal machen konnte, als auch biografische Daten von Adolf Eichmann selber. In dieser Folge möchte ich keine Zusammenfassung des Buches machen und mich auch nicht ausführlich mit Arendt als Person auseinandersetzen. Es soll auch nicht um ihre anderen Werke gehen, sondern ich möchte mich vor allem auf das Konzept von der Banalität des Bösen konzentrieren. Die Geschehnisse um Adolf Eichmann innerhalb des Gerichts sind dabei natürlich wichtig und ich werde dafür auch einige Hintergründe liefern, aber ich möchte mich eben aus philosophischer Sicht vor allem damit beschäftigen, was Arendt meinte, als sie von der Banalität des Bösen sprach und warum dieses Konzept so extrem umstritten ist und so viel Kritik hervorgerufen hat. Hierfür möchte ich erstmal ein paar biografische Daten zu Hannah Arendt selbst vorschieben und zwar ist sie als Johanna Arendt 1906 in Linden geboren, das ist heute ein Stadtteil von Hannover, und 1975 in New York City gestorben. Sie war eine jüdisch-deutsche, US-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin und sah sich selbst nicht als Philosophin bzw. wollte nicht so genannt werden, obwohl sie Philosophie studiert hat. Und zwar sogar unter dem berühmten Philosophen Heidegger, Martin Heidegger, mit dem sie sogar eine Beziehung pflegte, eine heimliche. Und später promovierte sie ebenfalls im Fach Philosophie und strebte sogar eine Professur an. Sie fertigte sogar eine fertige Habilitationsschrift an. Ihre Pläne auf eine Professur wurden allerdings von den Nazis vereitelt, da sie, wie gesagt, Jüdin war. Sie ging 1933 ins Exil nach Paris und anschließend nach Amerika, wo sie 1951 dann auch die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt, nachdem sie ganze 14 Jahre lang staatenlos gewesen war. Also Deutschland hatte ihr die Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie schrieb zahlreiche Bücher und Essays, beschäftigte sich vor allem mit den Themen Totalitarismus, Demokratie sowie politischer und moralischer Verantwortung. Sie war 1961 als Beobachterin im Prozess von Adolf Eichmann und schrieb für den New Yorker damals einen Bericht darüber, der dann später korrigiert und auch mit einigen Ergänzungen als Buch erschien, 1963, unter dem Titel »Eichmann in Jerusalem – A Report of, on the Banality of Evil«. Arendt war Existenzialistin und hat auch einige Schriften zum Existenzialismus verfasst. Sie war der Meinung, dass Menschen von Natur aus weder gut noch böse sind und dass Individuen eine Verantwortung tragen für ihre eigenen Taten. Also das ist auch ein Kern des Existenzialismus, dass Menschen nicht mit einer gewissen Veranlagung auf die Welt kommen, sondern ein ja, unbeschriebenes Blatt sind und selbst ihr Schicksal in der Hand haben und ihre Taten und Aussagen und Handlungen insgesamt dazu beitragen, zu was für einer Art von Mensch sie werden. An dieser Stelle möchte ich nicht verschweigen, dass Arendt, obwohl sie sich selbst so viel mit ähm, Totalitarismus und Faschismus, Unterdrückung, Diskriminierung und Antifaschismus auseinandergesetzt hat, teilweise problematische, rassistische Dinge geschrieben hat. In Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft schrieb sie beispielsweise über die Kolonialherrschaft in Afrika mit dem Ziel, diese zu analysieren und bediente sich dabei aber teilweise einer rassistischen Sprache und nahm die Perspektive von europäischen Kolonialherren ein. Weiterhin beschrieb sie afrikanische Menschen teilweise als naturhaft, geschichtslos, unfähig, sich zu organisieren. Also sprach ihn eine gewisse Menschlichkeit und Agency ab und bediente sich damit an sehr problematischen rassistischen Klischees. So viel zu Hannah Arendt selbst. Jetzt würde ich sehr gerne etwas zu den Hintergründen zum Prozess von Eichmann sagen. Erstmal zu seiner Person, Adolf Eichmann, wurde 1906 in Solingen geboren und war ein SS-Obersturmbannführer. Er war Leiter des sogenannten Eichmann-Referats, auch bekannt als Judenreferat. Und dieses war zuständig für die Deportation, für die Vertreibung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Und damit war er sozusagen logistisch einer der Menschen, der die größte Verantwortung dafür hatte, Juden und Jüdinnen im Dritten Reich zu ermorden, zu verfolgen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Eichmann klar, dass er als einer der Schlüsselfiguren in der Ermordung von mehreren Millionen Jüdinnen und Juden sich gerichtlich verantworten müsse. Und um das zu umgehen, floh er über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien und lebte dort einige Jahre unter falschem Namen, bis er dann 1960 von dem israelischen Geheimdienst, dem Mossad, entführt und nach Israel gebracht wurde. Eichmann ist nicht der einzige Nazi gewesen, der über die Rattenlinie geflohen ist und allgemein nicht der einzige, der ins Exil gegangen ist. Beispielsweise der... Nazi-Arzt Josef Mengele, der in Konzentrationslagern unmenschliche und grausame Folterexperimente an Gefangenen durchgeführt hatte, konnte niemals gefasst werden. Hannah Arendt beschreibt in ihrem Buch relativ genau und ausführlich, was sie im Gerichtssaal beobachtet hat und wie sie Eichmann als Mensch und als Person wahrgenommen hat. Sie beschreibt also nicht nur, was genau passiert ist, sondern auch, wie sie die Situation eingeschätzt hat und was ihr persönlicher Eindruck von dem ganzen Geschehen war. Sie beschreibt, dass Eichmann von sich selbst behauptete, dass er kein Antisemit gewesen sei, sondern einfach nur ein Mensch, der seine Pflicht erfüllt habe und sich an Regeln gehalten habe. Er sagte weiterhin, dass er innerhalb eines Systems, an das er persönlich ideologisch nicht geglaubt habe, einfach nur als ausführendes Organ tätig gewesen sei. Weiterhin beschreibt Arendt, dass Eichmann sich sehr viel Euphemismen bediente, dass er stets von der Endlösung sprach und nie konkret Dinge aussprach, sondern stets die Sprache verwendete, die er auch innerhalb des Systems verwendet hatte, also typische Euphemismen, die Nazi-Sprech sozusagen darstellen, hatte er für sich selbst so intuitiv übernommen, dass er auch vor Gericht diese Sprache verwendete. Man kann sich vorstellen, dass Arend mit einer gewissen Erwartungshaltung in den Gerichtssaal ging. Sie wusste von der Position und Verantwortung, die Eichmann in der Schoah inne gehabt hatte, dass er eine der Schlüsselfiguren in der Ermordung war von Millionen Menschen und dass er politisch gesehen einer der wichtigsten Männer des Dritten Reichs gewesen war, weil er direkt unter Heinrich Himmler arbeitete. Dieses Wissen kombiniert damit, was man über die Verbrechen an den Jüdinnen und Juden wusste, die Konzentrationslager, die Folter, die Morde, das endlose Leid – ergab für sie wohl das Bild eines Monsters, eines unmenschlichen Wesens, denn wer sonst ist in der Lage, solche schrecklichen Taten zu begehen? Man stellt sich die Verantwortlichen hinter solchen Verbrechen nicht wie Menschen vor, sondern wie eine böse Übermacht. Arends Beobachtungen von dem Prozess und dem Gebaren Eichmanns standen aber im massiven Kontrast zu diesen Vorstellungen. Eichmann war in den Augen Arends nicht nur ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch, im Sinne von, man konnte bei ihm keine außergewöhnlichen Kennzeichen festhalten. Sie fand ihn auch zudem schockierend, dämlich und albern in seinem Verhalten. Sie fand sein Auftreten lächerlich, seine Argumentation und Aussagen überraschend unreflektiert. Er stritt seine Verbrechen nicht ab, sondern versuchte diese zum Beispiel zu verteidigen, indem er sich selbst als ein rein ausführendes Organ eines größeren Systems darstellte. Eichmann wirkte auf Arendt theatralisch, pathetisch, er verstrickte sich selbst ständig in Widersprüche und Lügen, er erläuterte ewig lange unwichtige Sachverhalte, gab sich bescheiden und gleichzeitig gab er an, er hatte eine kreischende Stimme und war insgesamt eine Person, die man schwerlich ernst nehmen konnte. Beim Polizeiverhör vor der Gerichtsverhandlung zog er sogar, um zu zeigen, was für ein pflichtentreuer Mensch er war, Kants Schriften heran und betonte, seine Handlungen seien stets an den kategorischen Imperativ angelehnt gewesen. Der kategorische Imperativ ist äh, das Kernelement von Kants Moraltheorie und geht folgendermaßen Handle stets nach der Maxine, von der du möchtest, dass sie zugleich ein allgemeines Gesetz werde. An der Stelle sei kurz gesagt, ich plane noch eine Folge zur kantischen Ethik. Inwiefern Eichmanns vermeintliche Pflichttreue sich dann anschließend wandelte oder an anderen Prinzipien orientierte, wird nicht ganz klar. Mit der Formulierung Banalität des Bösen möchte Arendt ausdrücken, dass das Böse in, hier in Form der Ermordung von Millionen von Menschen sich nicht ablesen lässt an den Verantwortlichen. Dass Täter und Menschen, die böse Dinge tun, wie normale Menschen wirken. Dass sie sogar, wie im Falle von Eichmann, unfreiwillig komisch wirken können, weil sie so nichtssagend sind, dämlich, unreflektiert, unwissend oder albern. Böse Taten werden von normalen Menschen begangen, das heißt jedoch nicht, dass alle Menschen zu solchen Taten fähig sind. Allerdings möchte sie damit sagen, dass wir unsere Vorstellung davon, wer Verbrechen begeht, anpassen und überdenken müssen. Das Wort banal möchte eigentlich ausdrücken, wie normal, nicht sagend und unspezifisch man eigentlich war und dass man nicht direkt ihm das Böse im Gesicht ablesen kann. Der Ausdruck »Banalität des Bösen« wurde vielfach kritisiert, so wie ihr Buch insgesamt und ihr Schreibstil. Das Wort »Banal« ist einigen sehr übel aufgestoßen, weil sie es als Verharmlosung der Shoah angesehen haben. Angesichts der Einmaligkeit der Verbrechen der Nazis schien es vielen KritikerInnen falsch, so ein Wort zu benutzen, denn aus ihrer Perspektive sind Eichmann und Konsorten schlicht böse und das Wort banal kommt einer Relativierung gleich. KritikerInnen sagen, dass Arends Einschätzung falsch sei und dass es durchaus schlicht böse Menschen gebe und dass deren charakterlose Erscheinung kein Hinweis darauf wäre, dass sie nicht böse seien. Insgesamt haben sich einige auch an ihrem Schreibstil, wie gesagt, gestört. In einer Passage schreibt sie Trotz der Bemühungen des Staatsanwalts konnte jeder sehen, dass dieser Mann kein Ungeheuer war, aber es war an der Tat sehr schwierig, sich des Verdachts zu erwehren, dass man es mit einem Hans Wurst zu tun hatte. Das ist natürlich ein Wort, was albern wirkt in diesem doch sehr ernsten Zusammenhang und es könnte einigen Menschen so vorkommen, als wäre Hannah Arendt der nötige Ernst der Situation nicht klar gewesen. Es wirkt für viele unangemessen in diesem Kontext, ein Wort wie Hans Wurst zu benutzen. Zudem meinen einige in ihrer Analyse von Eichmann als Schreibtischtäter, als Beamtenverbrecher und als rein bürokratisches Organ des Systems, dass diese Interpretation falsch sei. Eichmann hat sich ja selber stets versucht so darzustellen, als sei er ähm, nur ein kleines Rädchen im System gewesen und als sei er persönlich nie antisemitisch gewesen. Da sagen einige KritikerInnen aber, dass Eichmann beispielsweise viele Konzentrationslager persönlich besucht hat, die Lage vor Ort gesehen hat und es dann so darstellen zu lassen, als wäre seine Partizipation rein bürokratisch gewesen. Und als hätte er nicht aus ideologischen Gründen gehandelt oder vielleicht gar nicht richtig gewusst, was hinter seinen Schreibtischtaten stand, dass das eine falsche Einschätzung sei. Ich finde die Kritik an Arendt teilweise nachvollziehbar, finde den Ausdruck Banalität des Bösen aber dennoch sehr passend. Ich glaube nicht, dass Arendt damit eine Relativierung vornehmen wollte, sondern wie gesagt auf die Tatsache hinweisen wollte, dass wir davon ausgehen müssen, dass unmenschliche Taten nicht von Unmenschen begangen werden, dass wir Verbrecher ihre Verbrechen nicht an der Nasenspitze ansehen und dass in Anführungsstrichen normale Menschen unfassbar schlimme Taten begehen können. Das Konzept von der Banalität des Bösen wurde auch von anderen Intellektuellen aufgegriffen unter anderem von der Philosophin Kate Mann, die von der Banalität der Misogynie spricht. Sie benutzt diesen Ausdruck, als sie in ihrem Buch den Prozess des mehrfachen Sexualstraftäters Daniel Holtzclaw thematisiert. Dieser wurde von seinen Freunden, als er vor Gericht kam und von seiner Familie verteidigt, mit dem Hinweis darauf, er sei nicht so einer, nicht so eine Person. Kate Mann schreibt daraufhin Folgendes. Diese Leute, in Anführungsstrichen, diese Leute, werden dargestellt, als könnte man sie nicht lieben, als seien sie unverwundbar und hätten keine Vergangenheit, jenseits ihrer Verbrechen, kein eigenes Ich und keine wertvolle Zukunft zu verlieren. Diese Person ist kein sozial eingebettetes, moralisch, facettenreiches und manchmal talentiertes menschliches Wesen. Vielmehr ist sie eine Karikatur oder eben ein Monster. Ich denke, dazu passt auch wieder ganz gut, eine Sache, die ich in meiner letzten Podcast-Folge beschrieben habe. Und zwar, dass ein sehr verbreiteter Vergewaltigungsmythos der ist, dass Vergewaltiger gesichtslose Verbrecher sind, die auf einem dunklen Parkplatz eine Frau überfallen. Und dass diese Männer keine Freunde, keine Familie haben, sondern wie so eine Art Eremit leben und nur hervorkommen und nur in Erscheinung treten, um ihre Verbrechen zu begehen. Und das seien, das keine normalen Menschen, die auch ein Leben führen würden, die auch Menschen hätten, die sie lieben, die auch Wünsche und Träume für die Zukunft hätten. Ich denke nicht, dass es eine Relativierung der Taten ist, je nachdem, ob es sich um misogyne Gewalt oder um schrecklichere Taten, wie im Falle von Adolf Eichmann handelt. Wenn man sagt, dass dies in Anführungsstrichen normale Menschen sind, im Sinne von keine Monster oder Ungeheuer. Ich denke, dass dies einfach eher darauf hinaus möchte, dass wir uns ein besseres Bild davon machen sollten, von wem denn Verbrechen begangen werden. Denn wenn wir der Meinung sind, nur Monster und Ungeheuer begehen Verbrechen, dann können wir auch gar nicht glauben, dass Verbrechen jeden Tag geschehen. Dann könnten wir ja zum Beispiel auch gar nicht glauben, dass die Shoah wirklich passiert wäre wenn wir gesehen haben, wer dafür in Anführungsstrichen vermeintlich verantwortlich sein soll. Wir müssen ja davon ausgehen, dass es normale Menschen sind, wenn wir davon ausgehen, dass Verbrechen keine Seltenheit sind, dass misogyne Verbrechen keine Seltenheit sind. Es gibt einen Film, einen amerikanischen Film, der heißt 8 mm. Und in diesem sucht der von Nicolas Cage gespielte Privatdetektiv einen Mörder, der für einen Snufffilm ein Mädchen vor laufender Kamera umgebracht hat. Der gesamte Film dreht sich um die Suche nach diesem Mann, den Cage nur als mit Leder eingekleidete, vermummte Gestalt kennt. Diese Gestalt wird im Laufe des Films moralisch immer größer und einnehmender, fast unmenschlich. Am Ende des Films erwischt Cage den Mann und zieht ihm die Maske vom Gesicht. Und zur Erscheinung tritt ein freundlich aussehender, einfacher Mann mit Brille, der auf Cages überraschten Gesichtsausdruck fragt, What did you expect? A Monster? Eichmann hatte stets behauptet, er sei kein Antisemit gewesen und ein Beweis dafür sei, dass er auch antisemitische Menschen gekannt und gemocht habe und dass er nicht aus ideologischen Gründen an der beteiligt gewesen wäre, sondern dass er eben einfach nur seine Pflicht getan habe. Und ich denke, es ist moralisch gesehen, aus meiner Perspektive, nicht relevant, ob Eichmann ein Antisemit war oder wie er sich selbst genannt hat. Antisemitisch ist ein Mensch nicht dadurch, dass er sich antisemitisch nennt, sondern dass er antisemitisch handelt und antisemitische Aussagen trifft und dass er sich an einem antisemitischen Verbrechen beteiligt. Es geht nicht um die innere Einstellung oder um den Kern oder um das, was Menschen glauben, was sie sind oder an was sie glauben. Es geht um ihre Taten. Und das ist so ein bisschen ähnlich bei anderen Diskriminierungsformen, bei Rassismus oder Sexismus, wo Menschen sagen, nein, ich bin nicht rassistisch, in Wahrheit bin ich so, in Wahrheit bin ich ganz anders, das war nur ein Witz oder was auch immer. Es ist völlig egal, was Menschen von sich denken, welchen Eindruck sie von sich haben. Im Endeffekt ist das entscheidend, wie sie nach außen sich geben und wie sie andere Menschen behandeln. Und wenn man etwas Rassistisches sagt, dann hat man etwas Rassistisches gesagt, egal ob man sich selbst als Rassist in sieht oder nicht. Und was ich persönlich an dem Buch von Arend so gut finde, ist diese Entzauberung von dem Konzept davon, was böse und was schlecht ist. Ich glaube auch nicht, dass Menschen einen schlechten Kern haben und manche Menschen gut und manche Menschen schlecht sind. Unsere Taten sind das, was uns zu dem macht, was wir sind und nicht das, was vermeintlich in uns drin schlummert. So und das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe wirklich, dass ich diesem Thema einigermaßen gerecht werden konnte. Es ist wirklich hochkomplex und ich habe so viele Informationen dazu online finden können, die ich hier in dem Podcast nicht untergebracht habe, weil ich versucht habe, mich an einem roten Faden entlang zu schlängeln und nicht zu so sehr nach rechts und links auszuscheren. Aber ich denke, das Wesentliche habe ich gesagt, ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freue mich über alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Empfehlt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, doch wirklich gerne weiter in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder bei Social Media. Teilt die Folge in eurer Instagram-Story und markiert mich gerne. Ihr könnt mir außerdem immer natürlich Feedback geben und mir bei Instagram eine DM schreiben unter dem Namen Charlottchen mit Doppel-A. Mein äh, insta name ist aber auch nochmal in den Shownotes notiert. Abonniert mich bei Spotify und schreibt mir auch, wenn ihr möchtet, eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr könnt, freue ich mich auch riesig, wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Das könnt ihr, indem ihr mich bei Patreon abonniert. Ich habe meinen Link dazu auch in den Shownotes. Mein Paypal-Link habe ich auch in den Shownotes, wenn ihr mir eine einmalige Spende zukommen lassen wollt. Und ansonsten freue ich mich sehr aufs nächste Mal und sage Tschüss.